0: Il est 8h, bienvenue Les éclaircies ce matin, surtout sur la Bigorre et sur l'est du Béarn. Les précipitations arrivent pour cet après-midi. On fait un point complet sur la météo juste après le journal. Et puis dans 10 minutes, si j'osais, dans le petit billet d'humeur de la rédaction, on se parle de ces colis perdus et vendus au poids. Mais nous, quand on les achète, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ce sera dans une dizaine de minutes qu'on en parle. Pour l'heure, le journal avec vous Sophie Péridieu et des dizaines d'agriculteurs ont encore manifesté hier à Pau à l'appel de la coordination rurale. Une quarantaine d'entre eux se sont retrouvés au centre Jean-Fégère de Total. Après la fromagerie des chaumes, Ralis et le Crédit Agricole la veille. Ils ont garé leur tracteur, une dizaine, devant l'entrée du site Palois, parce que Total produit du GNR, le gazole non routier utilisé notamment pour ces tracteurs. Le GNR est aujourd'hui à 1,30€ de le litre, après avoir frôlé les 1,50€. Et les agriculteurs voudraient qu'il passe à 1€. Lionel Candelon est agriculteur dans le Gers, mobilisé en Béarn depuis hier, il explique. Il y a 30 ans, avec une tonne de blé qu'on vendait, on faisait le plein d'une cuve. Aujourd'hui, il en faut 10 à 12 pour faire le plein de la même cuve. C'est plus possible. C'est... Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on baisse le GNR pour les tracteurs, mais aussi pour les entreprises agricoles, les transports routiers qui, eux, nous font le transport de céréales, etc. Il faut qu'on leur baisse le gasoil routier aussi. Alors, le directeur du centre Total, Jérôme Poncet, était à Paris et non pas à Pau. Mais il a fait un appel en visio avec les manifestants et a promis de faire remonter l'information. Bernard Serre, éleveur à La Sclaverie, attend de voir, mais il était plutôt optimiste. C'est le premier qui nous écoute, avec qui nous discutons. Euralis nous a refusé de discuter. La coopérative de lait à Jurançon également. Et c'est le, le premier qui nous écoute. C'est bien. Et après, on verra la suite. hein. Vous avez vu ce que fait le gouvernement. Que que de l'écoute, il nous écoute, il nous promet. On va voir ce qu'il fait. Si on voit que ça ne marche pas et que euh, les remords sont pleines, on peut revenir cette fois-ci déversé, parce que là, nous avons discuté et donc, euh, les cultures, comme je dis, de printemps arrivent, et donc là, il faut qu'ils euh, se dépêchent. Alors, pas de déchets déversés chez Total, hein, mais les agriculteurs en ont déposé devant euh, la direction euh, la DTM, hein, la direction des euh, territoires et de la mer, les services vétérinaires à Pau et devant Groupama et la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. On en reparle dans quelques instants puisque notre invité sera le président de la coordination rurale des Pyrénées Atlantiques, Gilles Cazot-Estrême. Et vous aurez la parole au 05. 59 98 0909, 09. les agriculteurs ont-ils raison de continuer les actions Est-ce qu'ils doivent se mobiliser même pendant le salon de l'agriculture qui démarre samedi Vous nous le dites. Et puis hier, le Premier ministre a récapitulé les dizaines d'engagements et chantiers déjà lancés dans ce domaine. Il a annoncé des mesures sur les visas de saisonniers étrangers, les pesticides et la rémunération. Le village de Cotteret, inaccessible toute la journée. La route qui relie la station thermale est de ski à Pierre-Fitness, elle c'est coupée depuis 7h ce matin, et ce sera au plus tôt jusqu'à demain matin. Euh, en effet, un bloc de pierre menace de tomber, il faut donc sécuriser la route. Vous retrouvez toutes les infos sur francebleu.fr. Il est 8 h 4 le gouvernement veut lutter contre la pénurie de médicaments. Ouais. En 2023, il y a eu près de 5000 signalements de rupture, ou de rupture de stock, plus 31% hein, par rapport à l'année Précédente. Alors, les ministres du Travail et de la Santé ont dévoilé hier les grandes lignes du nouveau plan triennal de lutte contre les pénuries. Quelles en sont les principales mesures, Cyril Ardo il y a tout d'abord les solutions pour pallier les pénuries et éviter de les aggraver. D'ici 2025, le médecin verra sur son ordinateur, au moment de la prescription, si un médicament est en tension ou non, pour lui permettre de proposer une alternative. Les pharmaciens, eux, pourront s'appuyer sur des tableaux d'équivalence pour délivrer si besoin un traitement alternatif. La possibilité de donner le nombre exact de comprimés nécessaires sera aussi renforcée. Et puis, il y a les mesures de fond pour s'attaquer aux origines des pénuries. Le le gouvernement veut s'appuyer sur des données précises pour détecter des signes avant-coureurs de rupture de stock et ainsi anticiper agir très en amont. La liste des 450 médicaments essentiels constitués l'an dernier, elle sera désormais actualisée chaque année. Certains traitements, les plus stratégiques, feront l'objet d'un plan de relocalisation de leur production. Et puis le gouvernement a lancé des appels à libérer les stocks en direction des industriels et il a été demandé aux grossistes et pharmaciens de ne pas surstocker de leur côté des nouvelles des galeries Lafayette, euh, notamment des 26 magasins détenus par l'homme d'affaires bordelais Michel Oyon. Euh, hier, le tribunal de commerce de Bordeaux étudiait le dossier. Euh, l'homme d'affaires euh, a proposé un nouveau plan. Le tribunal va donc l'étudier et la décision est attendue pour le 20 mars. Dans ce plan, seul le magasin de Pau fermerait et non pas celui de Tarbre. Info sur francebleu.fr Une centaine de personnes rassemblées pour rendre hommage à Navalny hier soir à Pau. L'opposant russe est mort en prison vendredi dernier. Tant de recueillement organisé, notamment devant la préfecture. Et on poursuit ce journal à 8h presque 6 en se demandant s'il faut avoir peur des Patous, des Pyrénées. Ces chiens qui protègent les troupeaux en estive sont nombreux, bien installés dans nos montagnes, notamment pour protéger les troupeaux des ours hein, ou des loups. Et il n'est pas rare, même en plaine, que des randonneurs ou des vététistes se retrouvent en difficulté face à ces gros chiens. Eric est l'un d'entre eux. Il a d'ailleurs sur Facebook alerté sur la présence de Patous dans une ferme de la commune de Bescat. Sa rencontre, lui, en effet, fait très peur. Je faisais une randonnée là, sur la croix de Buzy. Après, je voulais rejoindre Bescade par la route. Et tout d'un coup, il y a le chien, il arrive par, par, par devant. Euh, il a sauté sur la route. et, et il, il est arrivé à 10-15 centimètres de moi. Euh, les babines retroussées, euh, les crocs ressortis. Et, voilà, et j'ai dû reculer sur quoi, 200 mètres à peu près, facilement. Heureusement que j'avais des bâtons. Hein. J'avais des bâtons, hein, mais bon. Même les bâtons, hein, j'en ai pas trop large. Ah, mais non, mais c'est vrai que là, franchement, là, j'ai eu la peur de la fin de ma vie. Non, mais... Euh, ah ouais, ça a été quand même limité, franchement Alors mais l'éleveur de cette ferme, Didier Harib, ne peut pas se séparer de ses patous Avec lesquels il travaille La loi impose en effet d'avoir deux moyens de protection pour les bêtes hein, Pour tous les éleveurs, le parcage des troupeaux et des chiens de protection, Didier Harib C'est compliqué, on a beau mettre des grillages, des cris, enfin, tout fermé comme il faut euh, ça ne change rien. Le patou il passe par sous le il va se coucher sur le goudron parce que ce goudron est plus chaud que la, que la prairie. Donc, quand il rencontre un humain, c'est un peu plus compliqué. Il aboie. Alors, c'est un peu compliqué quand on voit arriver euh, un animal de 50-60 kg qui aboie. Je peux comprendre qu'on ait peur. Le, le, le mieux, c'est de continuer sa route. Voilà. On, on l'ignore. On, l'ignore. Voilà. on essaie de l'ignorer. C'est facile à dire. Quand on est sur une route qui fait euh, 7-8 mètres de large et que, qu'il y a des barbelés de chaque côté et qu'il y a le patou euh, d'un côté, qu'il faut passer à côté du patou, euh, quand on a peur, c'est compliqué. Mais on essaie maximum de l'ignorer. Et pour informer de la présence de ces chiens, Didier à bah, lui, installer quatre panneaux autour de sa bergerie, euh, avec l'aide de la mairie. Pensez à fermer votre voiture, hein. c'est un rappel de la police paloise. En effet, un homme, euh, propriétaire d'une voiture, a appelé le commissariat hier matin en, à 7h30. En partant au travail, il a découvert quelqu'un qui dormait dans sa voiture, boulevard Touras. C'est vrai qu'il l'avait laissée ouverte, l'homme s'était installé dedans et avait bu de l'alcool, mais il n'a rien volé, ni cassé. La police est venue tout de même pour le déloger. Une affluence record hier au Palais des Sports pour l'Open Terrega de tennis. Près de 4000 personnes dans les tribunes en fin de journée pour assister au succès de Pierre-Hugues Herbert et Benoît Père. Les matchs se poursuivent aujourd'hui.